0: Добрый день, меня зовут Дмитрий Данилин, и это подкаст «Инвестиции в фокусе». Сегодня мы вместе с Никитой. Привет, Никит. Дмитрий, добрый день. <свят> добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня мы с вами поговорим о компании UMC, тайваньском производителе полупроводников, который специализируется на производстве полупроводников второй-третьей линии вот, на восьминчевых ваферах. Также, в общем-то, мы поговорим про технологию про конкурентную ситуацию, поговорим, что является драйверами рынка, как, собственно говоря, идет конкуренция внутри отрасли, как позиционирована компания, почему текущая ситуация выглядит достаточно интересной и какие возможности здесь появляются для внимательного инвестора.
1: Да, я думаю, в целом идея была именно такая, вот, и я единственное, что, может быть, хотел бы отметить, мы сегодня будем, конечно, в первую очередь говорить о UMC, но, но при этом нужно, нужно понимать, что говорить о компании в отрыве всего сектора полупроводников достаточно тяжело, поэтому я думаю, что мы сегодня будем затрагивать определенное количество тем вокруг. И вот, соответственно, но ну, основной фокус, естественно, на UMC. Хотим именно обсудить компанию, почему она и интересна, и несмотря на всю свою ну, привлекательность, остается вне радаров инвесторов и на наш взгляд это не вполне заслужено.
0: Да, Ниген, можешь дать какой-то такой беглый, да, может быть, бриф взгляд на там, вообще, компанию, что, что она производит, в чем вообще инвестиционная возможность? Я так понимаю, что это как бы одна из немногих ä, компаний, которые занимаются, собственно, говоря, производством, именно непосредственно по производством полупроводников, и это тайваньская компания.
1: Да, uh, да смотрите, действительно, Дмитрий, все правильно. Это одна из немногих uh, вот крупных компаний, которые фокусируются на производстве э, чипов, то есть мы не говорим о дизайне чипов, которым занимаются такие крупные компании, как NVIDIA или AMD, мы говорим именно о физическом производстве чипов на своих заводах, ну, так называемых fab э, и действительно компания ну, базируется на Тайване, но при этом достаточно большой объем мощностей у компаний находится в континентальном Китае, в чем, как бы, опять же, есть тоже определенная особенность UMC, и, условно, в, в каком-то из возможных сценариев развития это может дать определенное преимущество.
0: Да, я хочу тут, наверное, как-то сказать, что, на самом деле, да, большая часть компаний, которые мы знаем как производители чипов, да, там, такие как NVIDIA, может быть, AMD, на самом деле де-факто занимаются только дизайном чипов, и отрасль, в общем-то, разделена а, по факту. То есть часть компаний, которые, скажем так, более на слуху, они занимаются дизайном продажей под своим брендом, часть компаний занимаются уже контрактным производством. Вот, UMC — это, собственно говоря, одна из а, компаний, занимающихся контрактным производством. Так все-таки вопрос, почему именно UMC, да, там, и в чем, в чем идея-то?
1: Может бы. быть, не знаю, может быть, просто тоже для слушателей, возможно, это было бы интересно. Такая небольшая предыстория вопроса. Собственно, да, почему а, вообще в отрасли сложилась вот такая ситуация, что часть компаний производят, а часть компании занимается исключительно дизайном, вот, и на самом деле исторически, э, ну, преобладала бизнес-модель, ну, так называемая IDM, или Integrated Device Manufacturer, то есть это бизнес-модель, в которой компания занималась и производством чипов, и дизайном чипов, да, соответственно, самый там яркий каноничный пример, один из немногих оставшихся, это компания Intel, да, Которая вот, ну, по-прежнему сохраняет а, свой фокус на и, и, и интегрированной бизнес-модели. Вот, и, и исторически, но ну, ну, практически все текущие там, крупные дизайнеры они были именно IDM-компаниями. Но в какой-то момент стало ясно, что бизнес-дизайна чипов да, при э, ну, правильном построении бизнеса может быть гораздо более ну, прибыльным, потому что получается, что тебе не нужно и инвестировать огромное количество денег в строительство мощностей с нуля и в целом ты можешь просто отдавать а, вот ну, заказы на производство чипов сторонним игрокам вот ну, таким как как UMC и в принципе для многих компаний не знаю вот ну, самый там яркие из последних например ну, это AMD которая в 2011 году вот, ну, продала а, свое подразделение по производству чипов, которое теперь называется компанией Global Foundries. А, да, вот, после этого, как бы AMD, а, в данный момент они там, ну, показывают очень высокий возврат на капитал. В принципе, что конечно, достаточно положительно для акционеров компании. Вот. И возвращаясь к теме, собственно, собственного производства, да, в мире сложилась ну, такая ситуация, что сейчас вот, ну, крупных игроков на рынке именно производства чипов осталось относительно немного. То есть, это есть TSMC, который занимает там, около 50% мирового рынка, есть UMC есть, соответственно, Global Foundries и там есть еще ряд более мелких игроков. Собственно, в чем как бы различие между, между различными игроками? Вот, но ну, я думаю, что здесь можно на несколько частей поделить. Да, соответственно, первое это размер размер вафера, на котором компании вот, производят чипы. Да, что такое вафер? Вафер это силиконовая пластина. По сути, которая, собственно, вот ну, заходит, можно сказать, на завод, и в результате хитрых различных манипуляций там на самом деле можно еще там, кучу подкастов записать. Получается, ну, пластина полная чипов, и вот эти ваферы делятся на несколько, на несколько типов. Да, Есть 12 ничевые ваферы, то есть это самые большие, вот самые современные, на которых работают в основном там, компании TCMC, которые делают чипы для ну, крупных игроков вроде NVIDIA AMD. А есть ну, ваферы меньшего размера, вот, ну, так называемые да, на, на которых как бы фокусируется в основном UMC, и идея заключается в том, что в восьминичевых ваферах, да, на которых около 50 ассентов выручки ну, приходится у UMC, сейчас нет оборудования, поскольку все производители оборудования фокусируются на 12-инчевых ваферах. И вот, ну, как следствие, как следствие дефицит, который есть на рынке, он в 8-ничевых ваферах вот, но со временем будет только ухудшаться. А UMC, по сути, имеет там около 20% этого рынка наравне с TSMC. И с точки зрения общего вклада в доход, UMC, конечно, это самый яркий представитель вот, компании, которая фокусируется на вот этих а, небольшого... Относительно размера ваферы, что может им дать там долгосрочное преимущество и дополнительные заказы.
0: Фактически мы говорим о том, что а, рынок а, да, состоит из двух сегментов. Это, в общем-то, 8-инчевые ваферы и это. Ну, 12-инчевые. Да, 12-тинчевые ваферы. И, собственно говоря, я так понимаю, что совершенно различные рынки, разное оборудование требуется. Но вопрос, почему, как бы, если на 8-ничевых ваферах существует некий повышенный спрос, почему их банально нельзя заменить на 12-ничевые ваферы, да? Почему вообще такая ситуация возникла? И в чем различие?
1: Ну, смотрите, да, как бы, на любом рынке, на котором, словно, работают разные компании, да, есть спрос и есть предложение. Да, соответственно, что касается спроса, как ты действительно ну, правильно отметил, те чипы, которые делаются на 8-инчевых вайферов, часть из них действительно может быть сделана на 12-инчевых. Тут есть, ну, две проблемы. Но ну, проблема первая, что вот эти свободные мощности на 12-инчевых вайферов, их, их еще надо найти. А вообще, что такое вафер то как бы? Я... Ну, как я сказал, да, что по сути это силиконовая, ну, пластина, да, которая делается из силикона, то есть из кремния, да, вот, которая... Э -э в готовом виде, в чистом виде, в пустом виде, но приходит на завод, вот, после чего там вследствие различных манипуляций на вот этом вот диске силиконовом рисуются или печатаются, если по-русски, с помощью литографии чипа.
0: Ну, то есть мы говорим о том, что поскольку пластина имеет разный размер, то и оборудование, соответственно, заточено либо под один размер вафера, либо под другой. И текущая ситуация с оборудованием такова, что в общем-то, все работают с 12-инчевым оборудованием. Если я правильно понимаю, то следующий переход даже думается на 20-инчевые.
1: Ну, на самом деле, это, это обсуждается. И здесь мы подходим ко второму, ко второму, ко второй ну, проблеме со спросом: да, что э, часть чипов в основном это чипы, которые отвечают э, за, допустим, ну, контроль на напряжения внутри сети. Вот самый яркий. Пример, это, допустим, чипы, которые устанавливаются внутри и электромобилей, да, при, а, в, собственно, те детали, вот, которые отвечают за перевод тока из постоянного в переменный, да, потому что внутри внутри батареи, внутри и электромашины, а один тип тока в а обычной сети у нас немножко другой тип тока, да, и для того, чтобы вот, вот эти чипы, так называемые No Power Amplifier, сработали и как бы не, не сгорали, но при повышении динамической нагрузки необходимо в данный момент их производить на 8-ничевых ваферах. Потому что если их делают на 12-ничевых, они будут менее эффективными и будут менее устойчивы к повышению там, напряжения, повышению динамической нагрузки. Это вот один из примеров, например.
0: Давай, наверное, немножко поговорим про да, там, конечную продукцию, которая mm -hmm. производится, да, там, какие делают э, полупроводники, да, такие, какие процессы делают на 8-инчевых, какую делают на 12-инчевых, потому что понятно, что да, для нормального человека там, ну, это абсолютно ничего, ни о чем не говорит вот и если там компания оперирует там восьминичевых ваферах как бы, ну и что, что дальше, казалось бы. Окей,
1: okay. uh, смотри, да, если мы говорим про двенадцатиничевые вафера, да, то если очень просто, то все самые модные, самые мощные современные чипы, будь то, допустим, CPU, который делает Intel или графические процессоры, которые делает NVIDIA, или чипы, или, допустим, модемы, которые делает Qualcomm, да, то есть дизайнер, они все делаются на 12 инчевых ваферах. Да, и, в принципе, на 12 инчевых ваферах делаются вот самые последние прогрессивные чипы, и, в принципе, все заказы в основном на 12 инчевых ваферах, они забиты в первую очередь вот такой вот high-value продукции, Вот. 8 инчевые ваферы, они э, фокусируются и ну производят более вот на ну, простые вещи например не знаю например одна из вот на продукции которую делает uMC это на ну, так называемые 700 э, матрицы которые используются в камерах для айфонов они нужны для э, как бы фокусирования изображения собственно для собственно повышения вот ну, качество картинки ну если очень просто и это вот один из примеров, да, второй пример, например, вот компания производит для, есть такая компания Novotec, не, не российский газовый производитель, а вот ну, крупная вот, тайваньская компания, ну, производит различные чипы, которые устанавливаются в тачскрин, условно, допустим, в каждом, там, ну, практически в каждом айфоне они стоят, да, и позволяют, собственно, ну, сенсорам воспринимать то, как вы пальцем водите по экрану, ну, и, ну опять же, если очень просто, да. Вот, а еще из интересного, например, компания делает различные а, чипы, вот, которые, как я уже сказал, контролируют уровень напряжения в сети, да, то есть, в принципе, вот, ну, казалось бы, да, там делается какое-то огромное количество достаточно, ну, простых чипов, да, но, 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 он, а, а, вот, но при этом, вот, восьминчевые ваферы, они в первую очередь созданы для вот таких относительно несложных вещей, для которых не нужна суперпроизводительность, а скорее просто нужна надежность.
0: Ну, то есть мы говорим о том, что да, там, в, современных, в современной электронике, помимо а, каких-то топ-левел разработок процессоров, там, производимых по последним технологиям, а, да, там, по, по, с очень большим количеством транзисторов а, на, с плотностью, существует еще в общем -то, огромное количество вспомогательных различного рода контроллеров, а, процессоров, а, сенсоров, Которые, не требуют, которые выполняют часто более узкую функцию, от которых не требуется каких-то мощных вычислительных способностей, которые, естественно, строят гораздо дешевле, и их, в общем-то, в основном и производят на восьминчевых ваферах.
1: Правильно? Ну, глобально, да. Либо их производят на восьминчевых ваферах, либо их делают на, скажем, устаревших технологических ну, процессах, 12-инчевых вайферов.
0: Да, и, соответственно, UMC занимается у нас как раз э, тем, что производит именно такие, скажем так, процессоры 2-го, 3-го да, уровня а на 8-инчевых ваферах.
1: А, да, ну, то есть, если смотреть общий объем установленных ваферов, да, то где-то 70% установленных ваферов у UMC — это восьминчевые ваферы.
0: Вот, и мы говорим о том, что э, на фоне э, достаточно агрессивного роста спроса, да, со стороны предварителей электроники самого различного, и на фоне того, что оборудование для восьминчевых ваферов, да, фактически никто больше не производит, да, то есть очень тяжело расширить действующие мощности, я так понимаю, что рынок в 8 вайферах столкнется с неким дефицитом.
1: Да, гл глобально это действительно так, потому что, во-первых, все производители оборудования, как ты правильно сказал, фокусируются на 12-ничевых вайферах, ну, банально, это просто более рентабельно. Ты можешь делать 8 оборудование, ты можешь делать... 12-ти ничего, 12-ти ничего стоит вот на дороже, и, ну, маржа там выше. И спрос сейчас на него, естественно, тоже выше. А вторая история заключается в том, что, как бы... Не так много компаний, да, есть, которые хотят именно там фокусироваться на 8-ничевых вайках, потому что, ну, все хотят максимально монетизировать на ну, 12-ничевые, потому что понятно, что там будет спрос от крупных производителей, а 8-ничевые, они вот как бы оставались и остаются вот, ну, такой не очень, скажем, сексуальной историей, да, из серии, если можно всем разом начать производить BMW, то зачем кто-то будет производить Ладу, ну, если очень просто.
0: Но как бы мы все-таки говорим о том, что часть из этого второго уровня да, там, полупроводников да, мы можем произвести на, соответственно, 12-тенчевых вафферах.
1: Да, можно часть, но это. Это даст... будет дороже или как? Смотрите, это, это будет вот дороже, раз. Во-вторых, нужно будет искать производителя, кто тебе это сделает. Я уже сказал, в 12-ти тенчевых вайферах дефицит мощностей. Два если ты будешь переходить с одного вот, ну, Foundry, то есть компании VMC, на, на другую, например, на компанию TSMC, это совершенно другая структура вот, ну, транзисторов, и тебе, по сути, придется с нуля создавать дизайн. А при этом, если ты какой-нибудь новотек, и ты работаешь с Apple, то один из ключевых для тебя факторов – это стабильность и твоя возможность вовремя поставлять чипы. То есть для того, чтобы перейти на другой, на другой тип файфера, да, это можно сделать, но нужно выполнить вот эти все условия. И это в, текущих, в текущей ситуации это крайне непросто.
0: Ну, давай поговорим немножко про технологии, да, то есть, в общем-то, там. Если вафера, наверное, это такое какое-то новое, да, там, подноготное для полупроводниковой истории, то в основном все мыслят терминами там, 5 нанометров, 7 нанометров, да, размером технологического процесса. То есть вот здесь все-таки как, собственно говоря, имеет ли вообще значение, как бы, скажем, какой размер у этих процессоров, да, там, у UMC, они как бы так же, как ведущие, как Intel, как TSMC, включены в эту гонку или там как бы какой-то свой мир другой совершенно.
1: Ну смотрите, да, то есть как действительно вопрос про технологический ну, процесс текущий, он достаточно важен, да, то есть но ну, ну, короткий дисклеймер по сути технологические процессы вот эти обозначения там 5 нанометров 3 нанометра они сводятся к количеству но ну, транзисторов которые может быть в каком-то из ну-процессоров на один ну-квадратный миллиметр на площади или там на квадратный сантиметр. Вот. И чем меньше цифра в тех ну-процессе, тем больше ну-транзисторов на квадратный сантиметр может быть, и тем в целом глобально более производителен а, тот или иной чип или ну-процессор. Если мы будем говорить о технологическом процессе, то, конечно, UMC отстает и от TCMC, и, и от Intel... -а. И от, и от Samsung он отстает, но а, в данный момент у компании самый адванс технологический процесс это 22 нанометра, в то время как у, у TSMC последний был 5, и там сейчас а, а, а они запускают 3. То есть, в принципе, компания вот в, тех, в технологической гонке с гигантами не, не участвует, но при этом... Компания постепенно технологически прогрессирует, и сейчас уже на последнем звонке с инвесторами речь шла о том, что планируется в ближайшее время запуск 16-нанометрового процесса, в ближайшее время это возможно 1-2 года, но тем не менее компания постепенно двигается к усложнению и к технологическому прогрессу. Но означает ли это,
0: что, в общем-то, конкуренты, да, там, если мы уже заговорили о рынке в целом, да, понятно, что UMC не одна присутствует на этом рынке, вот, и фактически конкуренты, предложив Вообще, если они предложат на более да, совершенном процессе, они как бы рынок выиграют, или рынок абсолютно нечувствителен к такому параметру именно, вот в этих, именно в этих полупроводниках, потому что, ну, понятно, что на, скажем так, на самых передовых процессорах, да, там, в общем-то, очень жестко идет конкуренция, и там эти параметры, они напрямую влияют на производительность, на энергопотребление, в общем-то, и это фактически один из ключевых параметров конкуренции. Вот возвращаясь, да, там, к продукции UMC, это вообще имеет большое значение для рынка или нет?
1: А вот... Здесь, конечно, это хороший вопрос. Лично мое мнение, что здесь для рынка в первую очередь имеет значение security of supply и в первую очередь имеет значение, какое количество чипов с каждого вафера может, может вот, ну, завод по производству выдавать. Потому что, как я уже сказал, да, что вот есть какая-нибудь компания Novotec. У них есть вот, ну, заказ от компании Apple на какое-то количество тач-сенсоров, ну, да, и для новотека не так, не так важно, на каком ну, процессе это производить. Для новотека скорее важнее, чтобы вот то количество чипов, которое у них затребовал Apple, чтобы оно было произведено рок И а, здесь, опять же, нужно понимать, что если для, для более производительных а, чипов, как, например, но, но графических, которые делает NVIDIA, да там а, ценник ценник конечного ну, продукта и возможность NVIDIA перекладывать ценник э, рост там, цены ну, производства цены вафера на потребителя, он, он, он очень большой. То есть здесь, конечно, для компании играет в том числе ну, большую роль ценовой фактор, потому что переложить Uh, условно, если ты заказал какое-то количество чипов у UMC, ты их потом ну, продаешь Apple, переложить рост цен на Apple, возможно, будет непросто. То есть здесь, в моем понимании, это в первую очередь uh, вопрос от объема и от там, ну, доступности по цене.
0: Давай немножко про аутерсель поговорим, да, кто основные конкуренты. Собственно говоря, я так понимаю, что компаний-то не так много. На рынке это, которые вот именно обладают мощностями, это всем известные TSMC, которая, кажется, обслуживает вообще все, что и, и производит чипы вообще для всех в мире, для всех самых разных, да там, в любом электронном девайсе, скорее всего, вы найдете чипы произведенные на TSMC. Это Samsung. Это UMC, Global Foundries, да, бывшее подразделение AMD и, не кто-то еще там, китайские какие-то производители.
1: Ну, из крупных, из крупных, ну, понятно, что как бы есть Intel, но Intel это IDM, как мы вначале сказали, из крупных сейчас активно развивается компания SMIC, это такой флагман китайской полупроводниковой и, и индустрии, в которой вкладываются огромные деньги и Китайское правительство надеется сделать из него там собственный TSMC. Насколько это получится, это, конечно, вопрос. Но, тем не менее, достаточно много они инвестируют в строительство собственных мощностей. И остаются, если честно, там какие-нибудь совсем небольшие игроки, вроде вот, вот Vanguard'а на Тайване, вроде Win Semiconductor. Там это, ну, такой небольшой китайский фаундри маленький, который работает на шестинчевых ваферах. Это еще меньше, чем восьминчевые. Вот, это Tower Semiconductor, но, в принципе, действительно, вот, и если мы называем TSMC, UMC, Global Fundries, SMIC, процентов 80-85 рынка мы, по сути, этим закрываем. Все остальное – это уже там поиск одного 2 процентов в какой-то географии.
0: А, ну, все-таки, да, там, несмотря на то, что Intel – это IDM, да, компания не так давно объявила о том, что они собираются выходить на контрактный рынок, да, и хотят брать контракты на своей мощности, чтобы производить. И, как бы тоже вопрос: есть есть же и производительных мер памяти, которые они в принципе не в состоянии да, там выйти на этот рынок.
1: Слушайте, в моем понимании память это совершенно другая, ну, другой мир. Да, там самый, наверное, яркий ну, пример это компания Samsung, которая является, по сути, мировым лидером в производстве памяти. Да, но что касается их фаундри-бизнеса, у них хронические сложности, то есть я поясню просто в двух словах, есть такой показатель, как Yield, что такое Yield, если мы представляем себе вафер, да, вот вафер это ну, круглая пластина, на которой делаются чипы. И на каждый, ну, в каждом вафере есть определенный физический лимит того, сколько чипов ты можешь на нем. Сделать. И Yield это отношение рабочих чипов к общему числу чипов, которые могут быть сделаны с, с, на вафере. То есть, условно, не естественно, в процессе ну, производства есть какой-то процент вот, ну брака. И у Samsung исторически этот процент ну, брака вот зашкаливал. То есть, по последним технологическим процессам, а слухам, у компании с одного а, вафера только один из десяти чипов, он как бы рабочий. То есть, несмотря на то, что компания в памяти номер один, но в, в NoFoundry они абсолютно не конкурентны. И как бы вот абсолютно успех в памяти не гарантирует успеха в NoFoundry бизнесе и наоборот.
0: А касательно IDM, в общем-то, может ли IDM, да, компания успешная выйти на этот рынок, в общем-то, потому что, ну, наверняка у Intel есть оборудование для 8-ничевых там ваферов, и по ценам они могут что-то предложить.
1: Ну, кстати, на самом деле на тему оборудования это хороший вопрос, поскольку, в моем понимании, Intel, Intel перешел полностью на 12 вот ваферы, и несколько лет назад, ну, была статья, что просто Intel большую часть своего оборудования ну, продал китайцам 8 -ничевого. Вот, потому что был несколько лет назад вот, ну, тренд, когда китайцы бегали по рынку и скупали восьминичевое оборудование. А и я, честно говоря, не уверен, что у Intel это оборудование осталось, это раз. Вторая история, что, конечно, нужно понимать, что фаундри-бизнес, вот, но ну, сам по себе, он достаточно capital-intensive. -e То есть, например, а вот сейчас новые фабы, новые фаундри вот с новым технологическим ну, процессом стоят около там, 30 миллиардов долларов. Вот просто для того, чтобы построить вот на завод с, с оборудованием, нужно потратить там 30-35 миллиардов долларов. И э, нужно понимать, что несколько лет первых, да, это будет чисто убыточный бизнес. Почему? Потому что просто будет происходить амортизация оборудования. И для того, чтобы этот бизнес действительно стал вот, ну, прибыльным, вот, ну, потребуется несколько лет и потребуется несколько технологических процессов, потому что юнит экономиков, ну, фабов устроен таким образом, что что ну, последние вот, ну, современные технологические ну, процессы, они, как правило, убыточны вследствие амортизации оборудования. А старые ну, процессы, по которым оборудование уже полностью самортизировалось, они, собственно, являются самыми прибыльными. Потому что там у тебя оборудование стоит, тебе на мейнтенс ну, тратиться ну, практически не надо, и у тебя, по сути, грос маржа ну, вырастает, там с 20-30 до 60%, и как следствие вот эти хвосты производства или старые техпроцессы, они самые прибыльные, то есть Intel, конечно, может выйти на рынок, Intel может начать, но ну, привлекать клиентов, но нужно понимать, что первые 5-7 лет для Intel, скорее всего, это будет убыточный бизнес.
0: По сути, мы говорим о том, что если существует да, там, компания с достаточно длительной историей, у которой уже есть оборудование, купленное, там, не знаю, 5 7, 10 лет назад, то именно эта ситуация и позволяет, собственно говоря, компании иметь лучшую юнит-экономику, лучшую, грубо говоря, прибыль на единицу продукции по сравнению да, там, с любым новичком, который выйдет на рынок и попробует как-то, да, повоевать за долю на рынке.
1: Ну, по сути, да, то есть, опять же, как я сказал, для Foundry очень-очень важно э, иметь возможность э, иметь и, ну, показывать высокий yield, на свои произведенные ваферы. То есть, если, условно, у тебя покупают ваферы, а, как правило, покупают чипы не в физическом количестве, а по ваферам, если выход с вафера будет, там вот два из 10 чипов будут рабочими, да, то просто к тебе никто не придет, потому что э, это будет означать, что ну, свою порцию чипов ты будешь ждать бесконечно долго. И, собственно, для Foundry очень важно, чтобы вот этот вот показатель Yield, он оставался высоким, и для того, чтобы он оставался высоким, необходимо, необходим некий, скажем, вот learning curve, накопленный опыт, который позволяет даже в новых технологических ну, процессах быстро оптимизировать, скажем, ну, производственный ну, процесс для получения максимального количества чипов с, с одного вайфера. Опять же, возвращаясь к Intel, у Intel вот ну, такой капабилити нет, и никогда им не нужно было yield на свои ваферы максимизировать. И как они с этим справятся, как бы не очень понятно.
0: Если опять же да, вернем, возвращаться к UMC и конкурентам, давай немножко про конкурентную позицию UMC с кем они конкурируют я так понимаю, что все-таки у них крупнейшая доля на именно рынке восьминчевых ваферов да, и продукции восьминчевых ваферов, То у них клиенты и может ли так получиться что да, там, клиенты UMC уйдут к TSMC я так понимаю, TSMC тоже достаточно сильный игрок и гораздо более да, там, сильный и с финансовой точки зрения и с точки зрения клиентских отношений гораздо более широкая линейка клиентов у TSMC вот, и может ли так получиться, что да, там, несмотря на повышенный спрос, все-таки спрос этот этого идет не в сторону UMC, да, а в сторону TSMC, да, ну, допустим, или кому-то еще. Окей.
1: Okay. А, смотри, с точки зрения собственно установленных мощностей, да, в моем понимании там TMC, TSMC и UMC в восьминичевых вайферах у них в моем понимании доля ну, примерно похожа где-то там по 20-25%, ну, то есть они, в принципе, вдвоем, в моем понимании, в 8-ничевых вайферах занимают практически ну, половину рынка. А, и опять же, что касается конкурентов, да, как мы уже обсуждали, да, у них в клиентах есть компания Samsung, да, которая им отдает, ну, производство, собственно, ну, матриц для камер CMOS, семью рассматривать на, 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 на так называемых. Есть компания Novatec, о которой мы говорили, да, есть компания Mediatec, да, и а, глобально м -м, вот эти, вот эти все компании, они с UMC работают уже достаточно длительное время, и UMC стабильно ну, показывает э, высокий yield на свои ваферы, да, стабильно, вовремя обеспечивает компании чипами. Для того, чтобы перейти с одного фаунера ну, на другой фаунере, да, вот, ну, во-первых, нужно будет найти у нового Foundry и у TSMC вот, на, на свободное место, а в текущей ситуации, опять же, как мы уже сказали, Foundry работают с ä, загрузкой мощностей вот, на больше 100%, то есть это будет сделать непросто. Вторая история, что у TSMC и у UMC отличается структура ну, э, ну, транзисторов, То есть что такое вот, ну, транзистор, Это составля, со, со, составная часть любого чипа. И э, для того, чтобы производить на мощностях TSMC, клиентам UMC нужно будет переделывать дизайн своих чипов под вот, ну, транзисторы TSMC. Обычно это занимает вот, на полтора-два года. То есть переход, если он будет происходить, он, он будет явно не быстрым и достаточно плавным. То есть просто вот так в моменте отказаться от UMC, перейти, перейти на TSMC, как бы не получится.
0: Ну, то есть это также означает, что... Если компания, заказчик хочет увеличить объем производства, то она тоже будет вынуждена работать да, с тем фаунда, с, с которым уже до этого работает. Есть...
1: Ну да, по сути, вот по сути, вот так и есть. И интересно, что сейчас делает UMC они сейчас активно инвестируют в развитие 12-инчевых вайферов. У них сейчас они анонсировали капекс на полтора миллиарда долларов. Они будут строить ФАБ 12-инчевый с технологическим процессом там, ниже 20 нанометров. И они хотят вот это вот, условно желание клиентов работать с UMC, да, хотят в том числе... За счет как бы вот, длительной кооперации и того, что клиенты уже ну, привыкли и знают особенности технологического процесса UMC, они хотят ну, а, вон, пересаживать клиентов на более сложные ваферы. То есть они, по сути, вокруг себя формируют некие свои вон, производственные мощности, к которым будут вот, ну, прикипать определенные клиенты, которые с компанией давно работают.
0: Если прийти к, наверное, самому такому активно обсуждаемому вопросу, о росту спроса да, как раз на полупроводники, то что, собственно говоря, здесь происходит? То есть, в общем-то, мы говорим о том, что увеличивается объем заказов, мы говорим о том, что там растут цены. То есть, как это вообще влияет на, да, там, на динамику финансов компании? Как бы в состоянии ли вообще конкуренция позволяет компании да, там, поднимать цену в ответ на рост спроса? Как бы, я так понимаю, что увеличить объем производства здесь достаточно проблематично, да, учитывая, что оборудование тяжело взять и учитывая, что, наверное, загрузка, в общем-то, достаточно высокая. Как бы вот как с этим отрасль работает? и к чему это все, собственно говоря, приводит. Я так понимаю, что это как раз центральный тезис, наконец-то мы до него добрались.
1: Ну, по сути, да, наверное, по сути, вот так и есть. Тут, конечно, сложный вопрос, то есть он сложный, просто он достаточно многогранный. Вот первое, что касается спроса, да, просто вот... Вот ну, пример, который хочется привести, да, как бы многие задаются вопросом, откуда взялся спрос, кому вообще нужны там эти чипы, да. Например, в электромобилях, которые сейчас активно начинают вот, вот, продаваться по всему миру, общая стоимость полупроводниковых компонентов в 5-6 раз больше, чем а, в традиционной машине с двигателем внутреннего сгорания. То есть, ну, по сути, получается, что условно там на одну, на одну машину нужно в 5-6 раз больше Чипов, чем это нужно было раньше да, при, вторая история допустим, со смартфонами да, с переходом с 4G на 5G ну, контент полупроводников на один телефон, и мы даже не говорим там, ну, про Apple, да, мы говорим по каким-то там более, ну, простые марки вроде Oppo Vivo, но количество чипов, необходимых на один телефон, оно растет в полтора, два, два с половиной раза то есть, в итоге, и из вот этих вот, ну, маленьких компонентов, да, там, чуть-чуть рост в EV, чуть-чуть рост в телефонах, чуть-чуть рост в базовых базовых станциях для сетей мобильной связи. А вот какой-то идет спрос от роботов, ну промышленных. И вот из всего это, из всего и из этого складывается ситуация, в которой как бы спрос растет, по сути, экспоненционально, а мощностей с новых, там, за последние вот на, вот на два года общий объем установленных мощностей вырос, ну, хорошо, если, ну, процентов на 15 он вырос. Да, спрос просто после, особенно после коронавируса, стал очень резко ускоряться. В итоге к чему это приводит? Это приводит к тому, что прибегают компании, вот, ну, клиенты и говорят, UMC, э, как бы, вот, ребята, мы готовы вам заплатить, мы готовы вам заплатить, там, ну, за год вперед, но, пожалуйста, вот, ну, дайте нам гарантию, что вы нам эти чипы произведете. В итоге сейчас, в данный момент, у UMC сейчас идет, вот, 21 год, по словам компании, они уже берут сейчас, вот, ну, заказы на второе полугодие 22 -го. по словам источников в индустрии, там есть такой достаточно популярный сайт DigiTimes, который аккумулирует, там, ну, большую часть новостей по полу а Вот мощности уже у UMC берутся заказы на, 20, на 2023 год. И к чему это приводит? Если мы посмотрим на динамику цен, да, на динамику цен у UMC по разным технологическим процессам, то мы видим, что рост цен идет не только вследствие того, что растет, растет загрузка на более современных вот, ну, процессах, а там в принципе цена вафера выше, а растут цены на какие-то там, с, с, не знаю, на те вот ну, процессы, которые были там новыми и современными но ну, 20-25 ну, лет назад, но банально даже на них компания в состоянии повышать ценники на вафер на 15% в год-году, хотя исторически в принципе в среднем цены на эти вот ну, процессы там падают темпами ну, э, ну по 5% ну, процентов в год. То есть, просто складывается ситуация, в которой мощностей свободных для производства чипов реально нету. И компании бегают по рынку, клиенты ищут где угодно есть мощности, и они готовы за это там сильно переплачивать, но только лишь бы были чипы, чтобы не останавливать ну, производство. То есть, не знаю, там самый Яркий, вот, но ну, горячий, ну, пример, это General Motors, который, по-моему, 10 из 15 своих заводов в США остановил, потому что не могут найти достаточное количество микроконтроллеров, которые каждый стоит, по-моему, там, ну, по 2 доллара за штуку, вот, из-за того, что не могут найти нужное количество микроконтроллеров, как бы не могут, ну, произвести автомобиль с стоимостью на 50 тысяч долларов, да, как бы, и вот эта ситуация, она, как бы, в индустрии сейчас практически везде видна, и сложность заключается в том, что для того, чтобы ну, построить новый фаб, нужно, в принципе, там с половиной года. И это если предположить, что все пройдет вот идеально, да, и как бы настройка придет быстро, и там на полную мощность фаб выйдет. То есть мы по сути живем в ситуации, в которой количество фаундрес и мощностей резко ограничено, а спрос как бы растет практически он ну, каждый день. И вот в этой ситуации просто у фаундрис получ... появляется просто фантастическая возможность переставлять цены там настолько, по сути, насколько они хотят.
0: Но это касается, в общем-то, всех фаундрис, или мы говорим о том, что восьминчевые, как бы, скажем так, имеют большую переговорную силу в текущих условиях?
1: Ну, в моем понимании тут есть ну, вот две истории. Вот первая – это то, что есть сейчас, и но ну, ну, ну 8-инчовых мощностей, в принципе, их меньше, чем вот, чем вот на ну 12-инчовых, а спрос растет и, и в 12-инчовых, и, возможно, даже на 8-инчовые, на а вот, ну, продукты 8-инчовые, он, возможно, ну, даже растет ну, больше, потому что, допустим, для электромобилей нужно ну, гораздо больше вот, Power Amplifier, это да, достаточно ну, примитивная вещь, но вот их как бы делают в основном на 8-инчовых ваферах. И, в принципе, в 8-инчовых вайферов, но меньше. А вторая история заключается в том, что тот капекс, который сейчас идет, он идет в основном на 12 инчевые вайферы. 8 инчевые вайферы расширяться будут очень мало, потому что, как мы вначале сказали, ну, банально вот нет оборудования. То есть ты можешь переделывать оборудование, которое делают для 12 инчевых вайферов, но это будет означать, что оборудование будет стоить в полтора раза дороже.
0: Но все-таки... Если мы от этого пытаемся прокинуть некий мостик к финансам компании, да, то фактически ты говоришь о том, что как бы, компания в ответ на более высокий спрос занимается тем, что банально поднимает цены, да, что у них овербук практически до 2023 года. Вот, если сравнить, например, с нормальной ситуацией, как бы насколько вообще да, там цены, цены увеличились, и насколько вообще как это повлияет на их да, там на топ-лайн, на выручку, на прибыль? Скажем так, что, что может ожидать инвестор, который наблюдает за текущей
1: ситуацией? Ну, по сравнению с нормальной ситуацией, вот, но я просто приведу там словно вот если посмотреть на отчетность компании да в нормальной ситуации то есть какой-нибудь там 15 16 17 год и в принципе для компании там нормальная нормальная валовая маржа исторически была на уровне там 20 25 процентов вот mm -hmm. а это означало что по сути там на уровне возврата на капитал да там компания зарабатывала там вот 2-3-4 ну процента. То есть, в принципе, они даже там... Стоимость капитала, которую компания платит за привлечение денег от всех рыночных игроков, она не покрывала. Сейчас мы говорим о том, что валовая маржа текущая, она уже практически подошла к 35. И, в принципе, на последнем звонке CEO сказал, что мы ждем маржу выше 40%. То есть это, по сути, означает, что компания в таком формате она сможет, ну, ну, показывать возврат на капитал на уровне, там, 20, там, 22-25, возможно, даже вон процентов, то есть это уровень, который в нормальных условиях, вот, ну, показывает, например, там, компания TSMC, и то не всегда, то есть, ну, по сути, вот компания, как бы, из такой, скажем, вот, ну, забытой истории, которая в принципе, там, акционерам не возвращала деньги на инвестированный капитал, она просто превращается в такую, условно того, кэш-машину, да, которая, как бы, становится вот максимально вот прибыльной. С точки зрения, вот, ну, ботом лайна, да, в моем понимании, вот, если динамика цен, вот в том виде, в котором мы их видим сейчас, да, что компания просто там на 5-7% год-году переставляет ценники даже на старые технологические ну, процессы, мы можем увидеть, по сути, за два года удвоение чистой прибыли.
0: Ну а более долгосрочные, если посмотреть, все-таки понятно, что два года это приятно, когда прибыль растет. Но как бы если лада там лонгтерм, а прибыль все равно вернется, да, там, и все параметры вернутся к среднеисторическим, то Ну сколько это, эти два-три года могут составить в стоимости компании? Или все-таки ты считаешь, что да, там, текущая динамика она более устойчивая, и что все равно, так или иначе, влияние будет сохраняться достаточно длинный период времени?
1: Скажем так, если честно, вот, но ну, я думаю, вот, исходя из того, что я вижу по э, там, конечному спросу и по цифрам, у меня есть ощущение, что пока вот все эти новые анонсированные мощности, нет, начнут работать на полную силу, а мы, скорее всего, говорим там о двадцать пятом годе, uh -huh. там 24-й, ну, вот на ну, двадцать пятый год, вот, но я думаю, что вот ситуация, ну, такая в отрасли, она будет сохраняться, и а, UMC сможет... Дальше вот, ну, по-прежнему, вот, ну, повышать цены. И когда мы дойдем, просто еще тоже такой достаточно интересный факт, исторически, я, я специально посмотрел, да, исторически в среднем цены на сопоставимые технологические ну, процессы у UMC и у TSMC, у UMC был дисконт где-то процентов ну, на 30 к ценам, которые ставил TSMC, да. сейчас это на тот же, на, ну, по сути, на такую же продукцию. Да, да, то есть, ну, по сути, да. И э, это было просто, ну, банально следствие того, как бы, что, ну, у UMC была все-таки, ну, похуже немножко технология, раз, и вторая история, все-таки TSMC такой, э, у TSMC есть... Плюс, что у них просто реально очень большое количество мощностей, и они всегда могли обеспечить некий security of, of supply. С э сейчас выясняется, что технологический процесс UMC, а как я уже говорил, для более вот, ну, простых чипов очень важен yield. Он в целом не хуже, то есть yield UMC, он в принципе сопоставим с тем yieldом, который дает TSMC. Это первая история. Вторая история как бы заключается в том, что UMC может бесперебойно работать, обеспечивая security of supply, и как следствие, там условно, ну последний вот на ну, квартал, там дисконт э, к цен UMC, к ценам TSMC сократился до 20%, ну, процентов, ну в среднем, и как бы CEO на звонке, ну прозрачно намекнул на то, что по ряду технологических ну, процессов компания сможет ставить ценники на уровне TSMC. Пока ситуация со, с балансом с, с, с роста предложения как бы не нормализуется. Вот. Если действительно они смогут по ну, вот, ну, большей части своих технологических процессов ценники приравнять к tsmc да то это потенциально может быть там, ну, валовая маржа и 45, и 50, и там чистая прибыль может и утроиться, и потенциально даже больше. То есть здесь эта история вот, ну, про то, что вот компания, которая всю жизнь производила лады, да, и на нее никто никогда не смотрел, а тут внезапно выяснилось, что как бы вот лад очень сильно не хватает, потому что на Мерседеса спроса больше нет, ну или он есть, и как бы он какой-то, ну, понятный. А вот как бы лад мощностей очень мало.
0: Если мы все-таки вот финансов, да, посмотрим, как это как это отражается на цене и вообще, насколько это все в рынке, не в рынке, потому что у компании такие, такой сильный год э, выдался и, скорее всего, еще будет пара сильных лет, но, в общем-то, также понятно, что рынок он forward looking, да, он всегда смотрит в будущее, он э, пытается, да, там, отделить one-off, то есть год, который, скажем так, просто был удачный, в кости течение обстоятельств от э, более такого длинного взгляда на бизнес. И часто ну, мы наблюдаем то, что рынок просто не прайсит да, какой-то однократный апсайд, да, потенциал, потому что ну, банально просто не верит. То есть на текущий момент вот это вот изменение да, статуса, изменение прибыльности, оно насколько уже ценой отразилось и что да, там, инвестор, который там, задумается о том, что вау, как все интересно, почему бы не поучаствовать? Что в итоге-то? Остается ли еще какой-то апсайт, который возможен, который мы можем получить от рынка? Или же ну, все-таки с... уже все в цене?
1: Ну, смотрите, да, понятно, когда открываешь вот, ну, график, там цены акций, там компания выросла, по-моему, там ну, за год в три раза, вот, естественно, думаю, что как бы нет, лучше я пойду что-нибудь, посмотрю, что упало, да. А в моем понимании, и в принципе это было достаточно показательно там на последнем звонке инвесторы не верят что UMC сможет дальше переставлять наверх цены на свои ваферы и как следствие инвесторы не верят что компания сможет расширять расширять маржинальность бизнеса есть, если мы посмотрим допустим на там на то какие вопросы задавали себе да наверное там 4 или 5 человек когда SEO сказал что мы ждем ну, вот на дальнейшего расширения маржи да, Люди как бы не очень понимают, что как же так, вот есть там компания, которая всю жизнь занималась а вот, ну простыми чипами, вот, но ну pricing power никогда не имела, а тут бац, она постоянно повышает цены, и в моем понимании как бы рынок просто недооценивает тот, насколько... Сложная ситуация с свободными мощностями, и насколько сложная ситуация с мощностями, которые производят относительно несложные вещи. Да? Ну, то есть, именно восьминичевые. Да, то есть, ну э, восьминичевые ваферы и как бы там относительно старые техпроцессы. И в моем понимании, да, как бы если мы посмотрим там какие-то вот консенсусные оценки, да, то сейчас там долгосрочные оценки по гросс марже, они около там 35%, да, там на, на горизонте вот на ну, двух лет. В, в моем понимании рынок просто вот, ну, банально недооценивает вот, ну, pricing power, который появился у UMC. То есть в какой-то степени он уже рынком вот, ну, заложен, но в моем понимании вот, Просто если мы банально берем сценарий, вот, ну, при котором UMC выходит на гросс на маржу в ну, 40%, ну, процентов, да, как бы это будет означать, что там чистая прибыль будет процентов на 30, на может быть на 35% выше консенсуса, вот, который текущий есть сегодня. И в моем понимании, как бы это вот вещь, где, возможно, рынок недооценивает весь потенциал раскрытия вот истории.
0: Ну вот я смотрю на график, 2,8 доллара стоила компания в начале лета 2020 года, сейчас
1: 12,14. Ну, ты от меня хочешь услышать некий таргет, который у меня в голове Не, ну, есть?
0: Мне, в принципе, интересно, то есть мы видим, что основное время, да, компания там, начиная... С 2011 года проводила в диапазоне где-то 2,5 доллара. И это там длилось ну, практически
1: 10 лет. Ну да, в да, принципе, так. И Всю жизнь.
0: И сейчас как бы произошел такой бурный рост да, в 5 раз. При том, что мы говорим о том, что окей, у нас как бы стал бизнес более эффективный, у нас бизнес стал более прибыльный, у нас ситуация это будет существовать следующие там 3-4 года. Uh, у нас, в общем-то, ушел дисконт к TSMC, то есть, в общем-то, мы говорим о том, что компания, компания как-то развивается, двигается в 12-инчевый вафер, пытается да, там, заскейлить своих текущих клиентов, но как бы насколько это все-таки достаточно для того, чтобы да, там, торговаться по 12 долларов да, вместо 2 и чтобы по 12 долларов их еще и покупать, да, потому что, ну, понятно, что если рассматривать их как какой-то интересный объект, да, для инвестиций, то, ну, очевидно, хочется, чтобы она там куда-то дальше шла. То есть все-таки какой диапазон, да, там в текущем бизнесе он будет более, скажем так, устойчивый? То есть не означает ли это, что просто, ну, да, банально через там 3-4-5 лет, да, компания отсюда будет, там, сползет назад к 5 долларам.
1: Слушайте, ну, вот, я, естественно, считаю, что, как бы, рано или поздно, э, ну, произойдет, скажем, нормализация конечного спроса. Понятно, что рано или поздно э, все-таки будет какой-то вот, э, а вот down cycle. хотя, как бы, отдельные, скажем, эксперты полупроводниковой индустрии, как бы те, кто очень детально смотрит на конечный спрос, вот ну, говорит о том, что, в принципе, мы живем в ситуации, когда у нас весь мир теперь будет полупроводниковый, но, с другой стороны, знаете, там ситуация, когда компания Bosch не может произвести чайники банально, потому что нет микроконтроллеров, да, а почему нет микроконтроллеров? Вот потому что UMC не, не успел построить мощностей, то есть, возможно, там сдвиг по спросу, он там гораздо более тектонический, чем мы, чем мы предполагаем, но... Что касается вот, ну, конечный, вот, конечного эффекта, вот, ну, я считаю, что. Вот опять же, да, то есть, вот компания, как я сказал, практически там, 10 лет делала там, возврат на капитал внутри-4%, вот, 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 да, то есть для инвесторов это. Ну, это, по сути, означало, что там и, и инвестиция в компанию там, не покрывала там, стоимость вот, привлечения капитала. Сейчас. Ну, такие, dead money. Ну, да, то есть, но ну, по сути, как бы ты вложил и можешь, ну, про деньги вот, ну, забыть, да. Сейчас, как бы, да, там, но а, но ну, возвратный капитал текущий, он около, там, 16-17%, ну, процентов. Mm -hmm. И в моем понимании, вот, ну, при сохранении вот на ну, такой динамики, он может быть, типа, там, условно, там, 21, ну, 22%. Вот, то есть, в моем понимании, как бы, там есть еще потенциал роста маржинальности и, как бы, роста, роста конечного бизнеса. И, ну, пока, да, что важно тоже отметить, да, ну, пока... Не видно признаков того, что спрос на конечную продукцию вот он замедляется. Наоборот, появляются новости о том, что EMC готов еще выше цены повышать, да, потому что как бы, вот, ну, прибегают клиенты и говорят, что вот, ребята, ну, пожалуйста, нам нужны мощности. А, в принципе, сейчас, как бы, вот новая история, допустим, в полупроводниках, заключается в том, что приходят клиенты и говорят, что они готовы шерить с компаниями часть их Капекса. То есть, например, CEO на, CEO на звонке сказал, что строить новые мощности в 8-ничевых ваферах, да, как бы мы готовы, но мы хотим, чтобы клиенты с нами заширили часть капитальных расходов. То есть, если это правда так, UMC, UMC безусловно, будет терять часть, скажем, вот на pricing power, но при этом это будет означать, что, скорее всего, будет расти вот IRR. То есть, я не исключаю, что, допустим, по каким-нибудь новым мощностям да, там, арр вырастет там, до там, 25%, и это будет означать, что даже там, с текущих, там, с возможных пиковых там, 20% возврата на капитал есть еще вот некий апсайд. То есть, в моем понимании, там достаточно много каталистов, которые еще могут раскрыться и привести к дальнейшему росту стоимости.
0: То есть, в общем-то, мы говорим о том, что не весь прогресс еще отражен в текущей цене, вот, и что в ближайшие два-три года, возможно, некий поток да, позитивных новостей именно с точки зрения и повышения цен, с точки зрения роста маржинальности, с точки зрения роста чистой прибыли, который де факто ну, позволит капитализации компании увеличиваться.
1: Ну, да, если, вот, если вкратце вкратце суммировать, то я, наверное, с этим Тейсом полностью соглашусь.
0: Ну с точки зрения, скажем так, основных рисков. То есть понятно, что ситуация сейчас крайне благоприятная, и, да, там будем будем надеяться, что в целом, что ну, как бы все так и будет развиваться. Но какие риски, например, могут, да там, UMC, да или там инвестиции в UMC поставить ну, под угрозу? Слушайте,
1: подсильно. ну Смотрите, несколько вещей, да, вот, но ну, самое первое, на самом деле, что приходит в голову, нужно понимать, что это не американская компания. Она, безусловно, имеет листинг в США, но это не американская компания. Это компания, у которой headquarters штаб-квартира находится на Тайване, и значительная часть мощностей находится в Китае. И здесь э, сразу целый букет рисков, да, там, ну, э, вот первый, ну, ну, банальный букет, что, э, скажем, вот, ну, движение капитала на развивающиеся рынки, если вдруг опять, допустим, в Китае начнется очередной раунд ужесточения регулирования, да, это может привести к тому, что будет отток капитала с развивающихся рынков, вот ну, Тайвань попадет под раздачу, и UMC тоже, в принципе, может корректироваться. да. И это вот история с точки зрения движения цены акций. Вторая история, которую тоже нужно понимать, что ä, часть мощностей ä, UMC, они находятся в континентальном Китае. И, учитывая то противостояние, которое происходит между Китаем и США, не исключена ситуация, в которой, вот, ну, допустим, в Китай экспорт оборудования для производства полупроводников запретят от а слова совсем. И это будет, ну, по сути, означать, что, допустим, UMC лишится возможности строить новые мощности, то есть да, ну понятно, что как бы она вполне может спокойно работать на старых, но новые мощности, они потенциально могут ä, при, ä, вот, привести тоже к росту бизнеса, к росту чистой прибыли, да. это как бы это вот, это вот такая история. Вот, ну третья история, как бы это, конечно, что касается вот ну конечного спроса, да, то есть сейчас идет там, например, цикл. Перехода глобального на iPhone с 4G на технологии, iPhone с технологии вот на 5G. В принципе, там к концу 2022 года он должен в значительной степени завершиться, да. И это приведет к тому, что возможно будет какой-то период, когда как бы спрос на, на конечную продукцию, которую делает там UMC, он, он, вот, он может быть ниже. Да, то есть развитие там, сетей вот на 5G да, там тоже какой-то момент капекс может на новые сети сократиться, да, это тоже вот, но ну, приведет к какой-то вот, ну, коррекции. Другой вопрос, что, как правило, в моем понимании, это все будет, во-первых, происходить не сразу, не однородно раз, во-вторых, тот факт, что как бы для восьминчевых, особенно вайферов, да, мощностей все равно нету, то есть не уйдет один тренд, придет какой-то другой, то есть да, возможно, где-то придется, там будет ограничена возможность вот повышать цены наверх, но в моем понимании вот тот спрос, в том числе отложенный, который есть, он будет этот риск вот там цикличности и снижения конечного спроса на скажем, вследствие там, замедления отдельных тем, как бы не нивелировать. Еще один риск, в моем понимании, это то, что, конечно, компания работает с вот, заводами, вот, но заводы имеют такую неприятную особенность, они иногда могут выходить из строя вот, ну, по разным ну, ну, причинам. Но последний год было несколько аварий на различных заводах по производству полупроводников, да, и восстановление работы, оно... Это как бы, ну, достаточно не быстрая история. Нужно будет какое-то время для того, чтобы нормализовать работу, чтобы вывести мощность, Да, например, после вот этой истории с отключением, произ... с отключением электроэнергии в Техасе, Samsung практически 4 месяца ну, потратил на то, чтобы свой фаб в Техасе вывести на полную мощность. Да, то есть, если, опять же, будут какие-то технологические вот, но ну, проблемы, учитывая то, что сейчас там, ну, практически все заводы работают на износ, на ну, загрузку, ну, но больше 100%, да, как бы этот риск, ну, ну, повышается. Вот, ну и пятая история, да, что как бы активно все-таки, ну, планируют строить восьминчевые мощности китайская вот SMIC, да, ну, в моем понимании, а она все-таки будет основной конкуренцией с точки зрения новых мощностей, вот, могут еще какие-то новые мощности появляться, да, что может часть спроса у UMC забирать, но, опять же, как, как я говорил, что в этом бизнесе клиенты, они достаточно сложно переходят от одного от одного завода к другому, да, потому что это порождает за собой там целый букет сложностей и ну, проблем, вот, и я думаю, что те клиенты, которые сейчас с UMC работают, они, скорее всего, будут оставаться и будут компании вот ну привержен. То есть я, честно говоря, не жду, что прям вот кто-то может резко большой взять и сказать, что все, мы теперь будем работать там с TSMC или с кем-то еще. Вот это вот, наверное, вкратце какой-то рез по тем рискам, которые вот я вижу.
0: Что же, спасибо, Никита. Сегодня была очень интересная, на мой взгляд, тема. И компания интересная, и сектор интересный. Поговорили мы сегодня про компанию MC, про то, что в компании, как мы видим, существует достаточно хорошая динамика как конечных рынков, спрос достаточно активно растет, при этом одновременно отсутствуют необходимые мощности для удовлетворения этого спроса на рынке. И получается, что производители, которых достаточно немного и которые очень плотно взаимодействуют со своими клиентами, ну в частности, UMC, они, в общем-то, находятся в очень выигрышной позиции. Это позволяет им повышать цены, увеличивать маржинальность, показывать рост бизнеса как органически, так, в общем-то, и с точки зрения роста возврата на капитал, и компания, которая вчера, да, там, условно, год назад, там, два года назад выглядела как, в общем-то, некой такой отсталой компании, где-то на периферии Тайваня, на периферии полупроводникового рынка, да, который никто не обращал внимания, внезапно, ну, фактически превращается в такую очень прибыльную, многообещающую, в общем-то, историю, которая продолжит, скорее всего, показывать позитивную динамику в финансовых показателях еще как минимум 2-3 года. Спасибо, что вы были с нами. Материалы к этому подкасту вы можете найти на нашем телеграм-канале «Инвестиции в фокусе». Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши подкасты. Ждем вас снова.
1: Спасибо большое. Да, до свидания. До свидания.